2: La premessa odierna è che se sentite dei rumori strani di sottofondo, magari un fruscio, è semplicemente perché ho messo il condizionatore. E non è che abbia tutta questa voglia di farmi la sauna mentre registro un podcast di più di mezz'ora chiuso in una stanza di 4 metri quadrati, quindi comprendetemi. Oggi si viaggia molto lontano. Oggi andiamo nell'arcipelago delle Filippine. Si sente spesso parlare di Filippine, magari voi stessi conoscete una persona che proviene da quella nazione, che è emigrata o che è nata direttamente in Italia, ma purtroppo all'interno dei media o all'interno di questioni anche più specifiche non si sente quasi mai parlare in maniera introduttiva anche soltanto di questa nazione prendete una mappa le Filippine le troverete nel Pacifico occidentale più precisamente davanti alle coste del Vietnam sopra l'Indonesia e a sud dell'isola di Taiwan quindi non molto distante dalla Cina continentale questa nazione le Filippine sono una nazione variegata complicatissima Anzitutto, l'arcipelago delle Filippine conta più di 7.600 isole, prevalentemente di origine vulcanica. Il clima tropicale fa sì che il paese vada soggetto a fenomeni naturali devastanti, come uragani, come tifoni, questo specialmente nei mesi da luglio a ottobre. Nel 2013, infatti, per fare un singolo esempio, il tifone Haiyan ha provocato danni ingenti, ha ucciso più di 10.000 persone. Ecco, numeri alla mano, visto che li abbiamo appena menzionati, purtroppo in maniera infausta, le Filippine sono tra le nazioni più densamente popolate al mondo. Contano oltre 112 milioni di abitanti, quindi una densità stando al rapporto con la superficie di circa 365 abitanti per singolo chilometro quadrato. Sono quasi tutti di etnia austronesiana, con una costante crescita che si stima intorno all'1,35% in più chiaramente nel 2020. La maggior parte di questi abitanti si concentra nell'isola più grande, che è l'isola di Luzon, e nello specifico nell'area della capitale delle isole, Manila. Oltre alla popolazione, molto elevato è anche il tasso di alfabetizzazione, perché è uno dei più alti del sud-est asiatico e si attesta intorno al 92%. Lingue ufficiali sono l'inglese e il filippino, che è una variante della lingua tagalog del gruppo sempre austronesiano. Sono parlati anche per motivi storici eh, lo spagnolo e l'arabo, unitamente a moltissimi idiomi regionali e locali. La lingua araba è utilizzata soprattutto dalla minoranza musulmana nelle Filippine, che ammonta circa il 5% della popolazione, e discende da commercianti indonesiani che portarono il loro credo essenzialmente nell'arcipelago e che si concentra nella parte meridionale del paese. Tale minoranza, c'è da fare una precisazione, nel 1989 ha dato vita alla regione autonoma del Mindanao musulmano. Storicamente questa regione è sempre stata la componente più agguerrita contro le dominazioni straniere, così anche come durante il regime di Marcos, ed è di questi giorni la notizia che proprio nel territorio del Mindanao è stato ucciso, nell'ambito di un'operazione antiterrorismo, Abdul Fatah Omar Alimuden bin Abu Usaifa, scusate il nome lunghissimo, che in sostanza era il portavoce dello Stato islamico nell'Asia orientale, perché sì, le Filippine sono state martoriate da questioni di terrorismo islamico. I primi europei però a giungere nelle Filippine storicamente furono in realtà i portoghesi nel 1521. Tuttavia l'arcipelago diventò colonia della Spagna, non del Portogallo, questo nel 1565 quando Miguel López de Legazpi vi fondò la sua prima città. Furono proprio i Conquistadores a dare alle isole il nome attuale, Filippine, in onore questo del sovrano Filippo II, e il dominio di Madrid sarebbe durato circa tre secoli. Vi avrebbe portato una serie di elementi tipicamente occidentali, come la stampa, il calendario, fondò numerose città, introdusse nuove tecniche agricole di allevamento, e pensiamo ancora oggi che buona parte dei cognomi filippini, non tutti chiaramente, sono di origine spagnola, Marcos è uno di questi, anche lo stesso nome di diverse città. Notevole l'apporto culturale, con la creazione di numerose istituzioni educative, gestite per lo più da religiosi spagnoli, i quali diffusero il cattolicesimo in tutto quanto l'arcipelago. Ancora oggi il cristianesimo, signore e signori, infatti, è la religione professata da oltre il 90% dei filippini, per la maggior parte di fede cattolica. Dopo gli spagnoli arrivarono gli americani, perché la colonizzazione spagnola si chiuse nel 1898, a fine 1800, quando l'arcipelago venne assegnato agli Stati Uniti, questo in virtù del Trattato di Parigi che concluse la guerra ispano-americana, lo stesso conflitto che in fin dei conti condusse alla indipendenza poi di un'altra isola, quella di Cuba. Il governo filippino tuttavia non era intenzionato ad accettare nessuna soluzione diversa dalla piena indipendenza, tanto che l'arrivo della flotta americana nell'arcipelago nel 1899 scatenò un nuovo duro conflitto, che stavolta oppose gli isolani agli americani. La guerra filippino-americana proseguì per circa due anni nel 1902, con un pesantissimo bilancio di vittime soprattutto per i filippini. Qualcuno però comunque l'ha definita un primo Vietnam. Ciononostante, parlando di Vietnam, gli americani comunque riuscirono a spuntarla, e quello stesso anno dichiararono conclusi gli scontri una volta avendo sistemato insomma tutto, avendo avuto ragione degli insorti e avendo catturato i principali leader indipendentisti, come ad esempio Emilio Aguinaldo. La guerriglia, però, proseguì ancora per circa un decennio, tra alti e bassi, e soltanto All'inizio, comunque all'inizio, all'alba della prima guerra mondiale, gli ultimi combattenti deposero le armi. Siamo nel 1914. Fu così che le Filippine diventarono, nei fatti, un protettorato statunitense con un governo locale che era subordinato a Washington. Ma nel 1935, quindi tra le due guerre, gli Stati Uniti concessero agli isolani una sorta di statuto speciale autonomistico. Tuttavia l'occupazione giapponese, perché arriviamo alla seconda guerra mondiale, nel corso del secondo conflitto arrestò il processo verso la piena indipendenza, alla quale tuttavia si giunse soltanto nel 1946, quando venne eletto il primo presidente delle Filippine indipendenti, Manuel Roxas. Roxas lo abbiamo già menzionato a riguardo del video sul tesoro di Yamashita. Il nuovo governo di Roxas, tra l'altro, dovette fronteggiare un nuovo problema, vi ricordo che siamo all'inizio della Guerra Fredda e doveva fronteggiare chi, se no la Guerria Comunista, guidata da un certo Luis Tarouk, che fu definitivamente sconfitto soltanto circa nove anni dopo, nel 1954. A quel punto gli americani, Conservarono e apprezzarono l'operato anticomunista di Roxas e mantennero un'importante influenza politica, militare ma soprattutto economica sulle Filippine. In effetti, le isole sono rimaste nell'orbita degli americani eh, fin da allora, ai quali le legava un trattato di difesa reciproca, siglato eh, nel 1951 e, erano legate le due nazioni anche da una serie di ulteriori intese che sancirono il controllo americano di importanti basi navali che poi davano accesso a tutto quanto l'Oceano Pacifico occidentale. C'è da pensare alle Filippine come infatti alleati degli americani nella strategica area dell'Indo-Pacifico, perché le Filippine li hanno sempre sostenuti negli anni della Guerra Fredda, in occasioni di importanti azioni politiche e militari, come le guerre in Corea, come la guerra in Vietnam, prendendo parte al disciolto Seato. Il Seato è una sorta di patto atlantico, non del, dell'Oceano Atlantico, ma dell'Oceano Pacifico che comprendeva in questo caso all'epoca Australia, Francia, Francia perché c'erano tutte le isole, poi no, satelliti della Francia nel Pacifico, Nuova Zelanda, Pakistan, Thailandia, Regno Unito e naturalmente Stati Uniti. Manila ha supportato gli americani anche in occasione di un'altra guerra molto importante, quella in Iraq, nel 2003, ha ricevuto a sua volta il supporto poi dell'alleato americano nel contrastare vari disordini interni provocati soprattutto da marxisti e separatisti. Quindi, come vedete, c'è sempre una stretta alleanza tra le due parti. Gli americani hanno appoggiato il lungo regime autoritario instaurato da un'altra persona, successiva a Roxas,
0: Ferdinando. La tua casa è più che la parte delle parti, e creare un spazio davvero straordinario è più che prendere i prodotti per questo motivo gli esperti a Ferguson, Bath, Kitchen and Lighting Gallery sono qui per aiutarti all'interno del processo, per that's as unique as you are. Bring your vision to us.
1: Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. sign up for the fiat black card for one dollar down and get all the perks deal ends november 22nd see home club for details with the planet fitness black card you don't just get a great workout you get a great perk out because your membership is packed with perks join for just one dollar down in 24.99 a month sign up for the fiat black card for one dollar down and get all the perks deal ends november 22nd see home club for details
2: marcus marcus arrivò al potere con eh, metodi legali vinse per due volte le elezioni presidenziali, nel 65 e nel 69, primo capo di stato filippino a ottenere un secondo mandato. Nulla nulla da togliere, chapeau, come direbbe qualcuno. La prima parte della sua presidenza portò, soprattutto grazie agli aiuti economici statunitensi, una fase di grande sviluppo. Con importantissimi investimenti nelle infrastrutture, nei servizi pubblici, entrò in questa prima fase nel cuore, diciamo così, dei Filippini. Tuttavia, il dilagare della corruzione e soprattutto della criminalità, con una crescente opposizione politica e una crescente opposizione della minoranza musulmana nel sud delle isole, fornirono a Marcos il pretesto per sospendere già nel 71 i diritti e le libertà costituzionali. L'anno seguente Marcos proclamò la legge marziale e così iniziava nei fatti il regime vero e proprio, un regime caratterizzato da una diffusa eh, violazione dei diritti umani, significativa diciamo così. Però l'avvento della dittatura non arrestò la crescita economica, tanto che il PIL continuò ad aumentare sempre di più negli anni 70. E tra gli aspetti più curiosi del lungo regno, del, chiamiamolo così, magari erroneamente, dittatore, insomma, comunque, possiamo trovare la realizzazione di grandi progetti architettonici, come ad esempio centri urbani, centri culturali, palazzi, edifici pubblici, che poi potevano essere funzionali più o meno a glorificare il tiranno, piuttosto che avere reali esigenze di collettività. Arcos aveva al suo fianco una signora, la moglie Imelda. Imelda era famosa per condividere col marito la brama di potere e molte delle decisioni più controverse, c'è addirittura chi dice che fosse la la figura dietro la politica stessa di Marcus. La First Lady ricoprì diverse cariche pubbliche ed era ben nota per la sua mania per lo shopping, per la collezione di beni e articoli di lusso, a cominciare dalle scarpe, dalle quali sembra possedesse migliaia di pezzi. Tutto questo provocò la dilapidazione di risorse pubbliche e l'aumento del debito con l'estero, chiaramente non per le scarpe di merda, eh, sarebbe una banalità dirlo, però. Per quanto Marcos tuttavia potesse a lungo sempre contare sul sostegno americano. Gli Stati Uniti, che lo ricordiamo erano in quell'epoca nel pieno della guerra fredda, sostennero come molti altri regimi, il regime di Marcos, che che si presentava come alfiere dell'anticomunismo, perché grazie a lui il partito marxista ed estrema sinistra venne messo fuori legge. Marcos fu sempre confermato poi alla guida del paese grazie a delle elezioni che noi potremmo definire un po' come quelle di Lukashenko, controllate. Eh, Ma agli inizi degli anni Ottanta iniziò una lenta, leggera o forse grave fase di declino, dovuta... eh, coincidentalmente alla crisi economica provocata dal crollo del prezzo delle materie prime. A porre fine alla dittatura, mettiamola così, di, di, di Marcos fu l'assassinio del leader dell'opposizione benigno Achigno Jr., che avvenne nell'83 al suo arrivo a Manila. Tre anni dopo, nell'86, precedute da un'ondata di proteste, disubbidienza civile, la cosiddetta rivoluzione del Rosario, ogni volta nei miei podcast si parla sempre di rivoluzioni. Mannaggia, mannaggia. Si celebrarono nuove elezioni presidenziali, e a queste elezioni presidenziali si vide, ci fu il trionfo di Corazon Aquino, vedova dell'ultimo politico assassinato. Mentre Marcos, minato da problemi di salute e perduto l'appoggio delle forze armate, si vide costretto ad andarsene in esilio con tutta quanta la famiglia, e sembra che portasse con sé molti dei fondi sottratti alle casse dello Stato. Si parla all'epoca di circa 10 miliardi di dollari sottratti all'erario e portati con sé direttamente alle isole Hawaii. Lui sì che ha capito tutto dalla vita, mannaggia a lui, dove avrebbe vissuto fino alla morte 1989. Ecco, la caduta di Marcos ha consentito, in un certo qual modo, un ripristino della pseudodemocrazia, chiamiamola così, regalando alle isole una nuova, importante fase di sviluppo economico con una crescita abbastanza costante negli ultimi decenni. Il nuovo assetto istituzionale, che è quello previsto dalla Costituzione del 1987, è quello di una Repubblica Presidenziale, che eh, per quanto riguarda le Filippine è basata sul modello americano, quindi capo dello Stato, che è anche capo del governo, titolare della funzione esecutiva, mentre il potere legislativo appartiene al Parlamento bicamerale, Senato e Camera dei rappresentanti. Sotto la presidenza Aquino, quindi il nuovo presidente e poi anche del successore Fidel Ramos, vennero ripristinate tutte le garanzie che erano state cancellate dal regime di Marcos, era stata riportata la legalità al, anche al partito comunista, mentre agli inizi degli anni 90 venne avviato un primo ritiro dei militari statunitensi in concomitanza con il crollo del muro di Berlino, oltre a siglare accordi di pace con gruppi dei militari ribelli. In tempi più recenti però... Le Filippine giocano sempre di più e, secondo noi, giocheranno un ruolo sempre più fondamentale per quanto riguarda la questione Cina, perché, come vi ho detto all'inizio podcast, le Filippine si trovano in una regione caldissima del mondo. Ora, nel 2014 venne sottoscritto con gli americani eh, un nuovo accordo militare che ha una sigla EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement, cioè accordo di cooperazione di difesa rafforzato, che sembrava preludere a un rafforzamento per l'appunto della cooperazione in funzione anticinese. Questo segnava un ritorno delle forze statunitensi nell'arcipelago, nonostante fossero andate via a inizio anni 90. In tal senso, la presidenza di Rodrigo Duterte, Duterte lo ricordiamo è in carica, era in carica, o meglio dire, dal 2016, Duterte segnò un'inversione di tendenza, un parziale riavvicinamento, o meglio avvicinamento, perlomeno economico, alla Cina popolare. Ma Duterte lo faceva anche per doppio cechismo, perché questo avvicinamento non significava totalmente essere succubi della Cina popolare, perché pensiamo soltanto a alcune affermazioni che lo stesso ha fatto nei confronti degli sconfinamenti nel mar cinese meridionale, non ha certo riservato buone parole al governo di Pechino. Questo però l'ha fatto al fine di non essere totalmente dipendente dagli americani quindi farsi condizionare in termini di materia estera, di politica estera, verso, verso la Cina. Se ci pensiamo bene, i rapporti tra Cina e Filippine nel corso dell'ultimo secolo non sono mai stati facili, vista la stretta alleanza con Washington e viste le importanti eh, diatribe o diatribe, come diavolo volete dire, sui diritti di pesca. In poche parole, Pechino... Pechino voleva sfruttare zone di pesca del Mar Cinese Meridionale, ma non solo zone di pesca, anche zone dove poter cominciare a trivellare nel caso di possibili giacimenti di gas e petrolio. Queste zone del Mar Cinese Meridionale rientravano però, piccolo problema, almeno parzialmente alcune di queste, nella zona di interesse esclusivo delle Filippine. Ne abbiamo già parlato nel video sul Mar Cinese Meridionale. Ecco, per dirimere la controversia, Manila si è rivolta a un arbitrato internazionale. Arbitrato che poi la Cina se n'è completamente sbattuta, ma questa è un'altra questione. E ecco, la complessità di Duterte, la sua, il suo doppio giochismo sta proprio in, questo, in questa questione, perché comunque, nonostante la tradizionale politica filoamericana e nonostante i problemi che la Cina a livello marittimo ha causato alle Filippine, il, l'ex presidente ha manifestato una certa propensione a intensificare i legami economici col potente vicino perché si rende conto che non lo si può certo né isolare né ignorare. La cosa ha irritato Washington, che per ritorsione eh, non decise di supportare Manila nella dertenza sui diritti di pesca. Nell'intento di avviare una nuova politica estera indipendente, Duterte aveva annunciato, salvo poi tornare sulle sue decisioni, di voler abrogare il cosiddetto VFA, La Visiting Forces Agreement del 1999, in pratica l'accordo militare che consentiva alle truppe americane di stazionare nelle isole, rifiutando di prendere parte in questo modo a varie esercitazioni militari nell'Indo-Pacifico. Una vera spina nel fianco, quindi, questo Duterte, e questa linea politica era parte, o perlomeno funzionale, almeno nelle intenzioni, a non creare attriti con Pechino. Rimaneva però la questione della disputa marittima. Ecco, per accantonare definitivamente la disputa sui diritti di pesca, le Filippine di Duterte hanno accettato dai cinesi 24 miliardi di dollari di prestiti e investimenti per finanziare vari progetti infrastrutturali. Duterte è stato considerato fin dal suo insediamento una figura molto controversa, poi per una serie di dichiarazioni che già dicevo sopra le righe eh, provocatorie insulti espliciti, che per la lotta senza quartiere, pure con il ricorso a contractor privati, all'utilizzo di leggi speciali, lotta senza quartiere, scusatemi, indetta contro la criminalità e contro la droga, che sono problemi molto gravi nelle Filippine e che avrebbe provocato circa 6.000 vittime. Anche sul versante della lotta alla pandemia, recentemente la gestione del presidente in carica è stata giudicata poco efficace. Le Filippine sono state il paese del sud-est asiatico più colpito dai contagi, sicuramente anche per merito o demerito dell'alta popolazione che vive sulle isole. Mentre molte delle misure speciali adottate sono state ritenute dei pretesti per mettere a tacere voci critiche
0: e rappresentanti dell'opposizione.
2: Ciononostante, parlare di una svolta eh, nei tradizionali rapporti con gli americani sarebbe una cosa, diciamo così, azzardata. Perché se è vero che gli americani hanno bisogno dell'appoggio strategico di Manila nel confronto con la Cina, lo è altrettanto che i filippini hanno bisogno dell'aiuto e della difesa offerta dagli Stati Uniti. Fatto del quale è perfettamente consapevole gran parte dell'opinione pubblica interna filippina. Gli accordi economici con i cinesi negli ultimi anni sono stati sicuramente importanti, per esempio ricordiamo quelli nel settore degli dell'idrocarburio nell'ambito del progetto della nuova via della seta di Xi Jinping che venne siglato a Manila nel 2018, ma sul versante politico e militare le tensioni tra i due paesi, in questo caso sempre Cina e Filippine, rimangono e permangono costantemente. Una dimostrazione pratica la si è avuta nell'aprile 2021, quando una flotta navale di Pechino è stata avvistata dalla Guardia Costera filippina al largo di Manila. Il governo isolano in quell'occasione ha dichiarato di aver individuato, per tramite dei suoi caccia, delle strutture tra virgolette illegali presso i banchi Union nelle isole Spratly, nei pressi dell'atollo Witsan, che i filippini chiamano Juan Felipe, dove già tra febbraio e marzo si sarebbero ammassati oltre 200 pescherecci cinesi i cinesi hanno questa tattica, buttiamoci i pescherecci e alla fine diventerà zona nostra. A seguito della formale protesta diplomatica elevata da Manila per questa, questa faccenda, appoggiata in toto chiaramente dagli americani che erano risoluti non tanto a sostenere le ragioni dell'alleato filippino quanto a bloccare le mire egemoniche dei cinesi nell'Indo-Pacifico, la Repubblica Popolare Cinese ha replicato la questione come il trattarsi di uno stazionamento temporaneo dovuto alle cattive condizioni meteorologiche. Ed è in questa situazione controversa, contestata, dibattuta e anche agitata, che si è emersa la figura di Ferdinando Junior. Chi è sto Ferdinando Junior? Alla luce di quanto abbiamo detto e visto sul regime di Marcos, non sorprende infatti che abbia destato un certo clamore la vittoria, appunto, di Ferdinando Junior. Ferdinando Junior è il figlio del deposto dittatore Marcos. Marcos Junior, insomma, detto Bong Bong, pare per l'abitudine da bambino di boh, arrampicarsi sulla schiena del padre. In occasione delle ultime elezioni celebrate il 9 maggio, ha sconfitto con il doppio dei voti l'avversaria Maria Leonor Leni Gherona Robredo, vedete tutti questi nomi spagnoli, vicepresidente uscente. E se pensate che Duterte sia uscito di scena adesso che Marcos è diventato il nuovo presidente, vi sbagliate perché mh, il figlio eh, insomma, di Marcos, eh, Marcos Jr., sarà affiancato come suo vice da Sara Duterte. Carpio, figlia di Rodrigo. Tra le promesse elettorali, infatti, c'è stata quella di garantire un miglior funzionamento di servizi e istituzioni pubbliche, come anche il pugno di ferro contro corruzione e criminalità, per favorire una sorta di progetto federalista. E per far ciò bisognava garantire continuità tra le varie presidenze. Ecco, il tandem Marcos-Duterte, presidente, vicepresidente, potrebbe in realtà celare una cosa un pochino più inquietante, una sorta di patto di ferro tra le due più importanti dinastie politiche nel paese, la prima che è molto più forte, quella dei Marcos, nel nord del, del gruppo delle Filippine, la seconda invece è molto più come dire, preponderante nel meridione eh, e si è cercato di trovare una quadra nella complicata questione dei rapporti con gli americani e con i cinesi. Lo scrittore Miguel Siuco, in un pezzo pubblicato sul New York Times, ha definito il presidente neoeletto Marcos Jr. come l'uomo che potrebbe rovinare le Filippine per sempre. Mentre in tanti, per quanto possano essere condivisibili o no queste affermazioni, già paventano il rischio di una revisione storica del regime, per enfatizzarne tratti positivi come la crescita indubbiamente economica, che effettivamente ci fu. E eh, per tralasciare invece le uccisioni, le violenze e le ruberie del Clan Marcos. Questo è un grande problema molto dibattuto, molto sentito nelle Filippine. Il prossimo presidente delle Filippine, che entrerà adesso in carica a fine mese questo, 30 giugno 2022, era, all'epoca della caduta del padre, un semplice ventottenne. Ha studiato a Oxford tanto di cappello e durante il regime fu governatore di una delle province eh, della, delle Filippine. Nel corso della campagna elettorale, Marcos Jr ha potuto contare eh, sull'appoggio della madre Imelda, che oggi ha 93 anni e la cui popolarità lo ha indubbiamente favorito. Ricordiamo che la donna è stata infatti assolta da tutte le accuse di corruzione e, dopo il suo ritorno in patria, è stata più volte eletta parlamentare. Eh, delle, delle, del governo filippino, nel 95 fu anche candidata alla presidenza, che però eh, la vide soltanto classificata come quinta. Per la cronaca, nel 98, la sua colossale collezione di scarpe finì al museo della città di Marichina. Il nostro caro Ferdinando J.R., il nostro figlio di Marcus, che sembra un insulto ma non lo è, tra le sue prime uscite pubbliche c'è stata quella concernente proprio le rivendicazioni di Pechino sul Mar Cinese Meridionale, circa le quali il nostro caro Marcos Jr. ha detto che non ci sarà nessuna concessione, né tantomeno nessuna cessione. Marcos non ha neppure risparmiato le accuse di cyberspionaggio nei confronti dei rivali cinesi. Secondo Philstar Global, infatti, il governo filippino avrebbe avvisato gravemente il rischio che la Cina potrebbe adottare tattiche per interferire con la vita politica nazionale, dalla manomissione di future elezioni a blocchi di siti governativi. Tra l'altro, in un rapporto di una società di sicurezza informatica, è stato rilevato che una campagna di minaccia persistente avanzata su larga scala contro gli utenti in sud-est asiatico, specialmente nelle Filippine, potrebbe verificarsi nei prossimi anni se non prima. Si parla di quasi duemila vittime informatiche, attualmente cadute preda di un gruppo di hacker cinesi noto come Honey Might. Esattamente le stesse notizie che riguardano il continente europeo, chiaramente con hacker diversi e non ultimo l'Italia. Ragazzi, noi lo diciamo sempre, proteggiamoci e vogliamoci bene. Ma vogliamo bene soprattutto ai nostri dati. E per farlo non possiamo che a questo punto introdurre il nostro caro NordVPN, che fa da ammecenata a questi podcast di storie e di geopolitica e che ci ricorda sempre che è meglio partire ben attrezzati per la guerra di dati informatici. Scaricando NordVPN avrete tre benefici, protezione contro minacce online, possibilità di eludere le restrizioni e tutela della vostra privacy, ma soprattutto dei vostri dati personali. Sapete no che ogni volta che entrate in un sito web lasciate le vostre tracce, no? Ecco, con quelle tracce, chi è veramente bravo con, eh, con internet può farci molto male. Che siano informazioni su cosa diciamo, su cosa compriamo o su quali password immettiamo nel computer, non ha importanza. Ed è qui che entra in gioco NordVPN, perché in descrizione, come da buona tradizione, trovate il link per accedere all'offerta dedicata agli ascoltatori del nostro podcast, vi basterà aggiungere il codice NOVAGEO e voilà ecco che avrete un'offerta che, come disse qualcuno, non potete rifiutare. Quel qualcuno forse è Marcos, eh, ma vabbè. Quindi grazie ancora a NordVPN per il sostegno. Ma proprio riguardo a Marcos, interessante è anche la prospettiva di nuovi e più stretti legami con eh, un'altra grande potenza asiatica opposta alla Cina, l'India. Infatti, e forse non a caso, subito dopo la vittoria, Marcos Jr. si è incontrato con l'ambasciatore di Nuova Delhi, con il quale avrebbe parlato di nuove intese in campo non soltanto agricolo, ma anche militare, considerando che Manila a gennaio scorso ha acquistato missili supersonici prodotti dalla società indiana Brahmos. Entrambe le parti avrebbero un chiaro interesse a rafforzare eh, la loro partnership. Pensiamoci un attimo, Manila lo fa per svincolarsi almeno in parte dalla dipendenza eh, da Washington e Nova Delhi invece lo fa per disporre di un nuovo alleato strategico contro il tradizionale nemico cinese. Aggiungiamo che le Filippine, pur non intrattenendo, come quasi tutto il mondo, relazioni diplomatiche con Taiwan, hanno intessuto negli anni importantissime relazioni economiche con la cosiddetta Repubblica di Cina. Il Taipei Economic and Cultural Office, con dicitura Teco, con sede a Makati City infatti, nelle, nelle Filippine, rappresenta rappresentano infatti il fulcro dei rapporti politici ed economico-finanziari tra i due stati insulari. Le relazioni sono essenzialmente fatte di commercio, di investimenti, di turismo, di filiere industriali, assieme a un importante flusso di immigrati filippini che vanno sulla, sull'isola dell'ex Formosa. insomma. Chiaro, in passato non sono mancate sempre per diritti di pesca diatribi o diatribe come diavolo volete dire con Taipei ma le questioni sono state risolte grazie a una serie di accordi e di volemo bene perché sennò questi ci ammazzano tra i due governi. Del resto le due repubbliche hanno il vicino che è molto ingombrante da gestire, che è la Cina, che se per i filippini rappresenta un problema, per i taiwanesi invece è una costante minaccia per la propria sopravvivenza. Pesano molto anche le rimesse degli emigrati filippini all'estero, i cosiddetti OFW, cioè i lavoratori filippini che lavorano all'estero. Queste rimesse nel 2020 ammontavano a circa 33 miliardi di dollari. Coprivano circa il 10% del PIL di sole rimesse. Immaginate una cosa in Italia. Inoltre, assieme a Malaysia, Indonesia, Singapore e Thailandia, le Filippine sono stati uno degli stati fondatori dell'ASEAN. L'ASEAN è quella sorta di comunità sovranazionale che riunisce oggi 10 paesi del sud-est asiatico. La rilevanza strategica che assumerà. Questa ASEAN, questa organizzazione regionale, nella prospettiva del confronto sino-americano nell'Indo-Pacifico, è oggi difficilmente valutabile, ma è verosimilmente destinata a crescere nel futuro. Diciamo che in definitiva le Filippine, sia per la loro storia che per la loro collocazione geografica, saranno chiamate sempre di più, e questa è una, una forma temporale che utilizzo costantemente nei miei podcast, sempre di più. A rivestire un ruolo tutt'altro che secondario, dato che si trovano inserite in quello che al giorno d'oggi Ucraina a parte è lo scenario geopolitico più caldo, più importante del globo. In tal senso, se è troppo presto per formulare qualsiasi previsione, visti i presupposti, ben difficilmente sotto l'amministrazione Marcos, le Filippine si discosteranno molto dalla tradizionale politica di vicinanza alla superpotenza d'oltreoceano gli americani. Magari terranno comunque pur sempre e presumibilmente un occhio di riguardo al problematico vicino investitore eh, cinese. Io come sempre ragazzi vi ringrazio ancora per avermi accompagnato fino alla fine di questo episodio, noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio, parleremo presumo di Messico, tenetevi aggiornati, e Tenetevi aggiornati anche con la pubblicazione delle, delle, del canale YouTube perché ci saranno due video, molti, anzi, tre video molto importanti. Il prossimo, penso, uscirà questo lunedì. Quindi, per Aspera Dastra.
1: Con la Planet Fitness Black Card, non si ottiene un gran workout, ma si ottiene un gran percorso perché la sua membership è piena di perks. Join for just $1 down e $24,99 a month. Sign up for the Fiat Black Card for $1 down e ottiene tutti i perks. Il deal ends il 22nd. Vedate il Club per i dettagli.